0: پادکست کاریزماست. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. ال خصوص بازار سرمایه من آرام نظری و میسام رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. مرور اخبار این هفته، اولین خبر رو با صحبت و گمان زنی های پیرامون مذاکرات ویین و توافق برجام جاپی گیریم. نماینده روسیه اعلام کرد که این مذاکرات به مدت دونی ماه متوقف مونده علاوه بر این گزارش جدید آژانس به شورای حکام هم باعث شد دستیابی به توافق دورتر از اونچه که تصور میشد به نظر بیاد و بنابراین این نرخ دلار هم با افزایش همراه شد دلار آمریکا در این هفته با شکست مقاومت خودش وارد کانال سی تومان هزار تومن شد و در حال حاضر با قیمت سی تومان تومن در بازار آزاد معامله میشه شاید بشه گفت مهمترین خبر برای بازار سرمایه که در این هفته منتشر شد، حس ف صادراتی سادراتی بود که چند ماهی جنجال به پا کرده. در این خصوص دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تی نامه‌ای به دفتر مقررات سادرات و واردات این وزارت خونه اعلام کرد که مهلت مصنفه‌ی اوراز سادراتی تا ابتدای خرداد 1401 بوده و بعد از این تاریخ آخر اوراز توسط گمر که خلاف مسوبه ستاد تنظیم بازاره در این هفته یک خبر افزایش نرخ دیگه هم داشتیم بر اساس اطلاعات و اسناد منتشر شده لاستیک خودرو از روز یک شنبه 8 خرداد ماه 1401 در گروه تایر های رادیال سواری و تایر های کشاورزی بایاس بین 25 تا 30 درصد گران شده در هفته منتهی به 5 خرداد 1401 میانکین نرخ بهره بین بانکی برای ششمین هفته متوالی به شیب سودی خودش ادامه داده و با دو درصد افزایش نسبت به هفته گذشته در محدوده 259 درصد قرار گرفت. این نرخ در عواسط مرداد ماه سال گذشته تا حدود 18 درصد هم کاهش یافته بود و مجدد روندی افزایشی در پیش گرفت. بانک مرکزی هم مثل هفته گذشته سیاست کاهش منابع در دسترس بانک را دنبال کرده. به طوری که برایند عملیات بازار باز حاکی از کاهش نه همت از منابع در دسترس بانک هاست. همچنین اولین مرحله از حراج اوراق دولتی در تاریخ سه خورداد ماه انجام شد و دولت موفق به فروش سه وسه دهم همت اوراق شد سه همه از این اوراق در بازار سرمایه و مابقی اون توسط بانکها خریداری شد ارزه سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان و همراهان پادکست کاریزما. امروز چهارشنبه 11 خرداد 1401 و 77مین اپیزود از پادکست کاریزما.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم کاریزما. امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو پشت سرگذاشته باشید.
0: خب بی بریم سراغ بازار. آقای رحمتی این هفته شاهد اتفاق عذیت کننده تو بازار سرمایه بودیم. رشد شارپ دلار و اصلاح بازار موضوعیه که به شدت سهامداران بازار رو اذیت میکنه. شاخص گل هم دو درصدی افت رو تجربه کرده ولی خب دلار به نزدیک ترین حالت ممکنش به سقف قبلیش رسیده.
1: بله متاسفانه در وضعیتی قرار داریم که بازارها دوباره به حالت هیجانی قرار گرفتن. با توجه به اینکه خبرهای خوبی هم به هیچ عنوان از برجام به گوش نمیرسه دلار به سمت سقف تاریخی خودش در حال حرکته. هز و عرض چار و دیویس به صورت خیلی سریع و گسترش افزایش نرخها به تمام محصولات پایی اقتصاد باعث شده که انتظارات تورمی ایجاد شده بازارهای دارایی مهور رو دوباره با رشد قیمتی همراه کنه. متاسفانه سیاستگزارم در وضعیت فعلی با سکوت خودش به این انتظارات تورمی دامن میزنه. وقتی همه تحلیلگران اعتقاد دارن وضعیت اقتصادی کشور در وضعیت بسیار حساسی قرار داره و دولت هم اعتقاد داره که کارهای پیش رو به عنوان جراحی اقتصادیه بنابراین قطعاً باید با ابزارهای سیاستگزاری خودش جلوی این هیجان رو بگیره اما اینکه چرا به این نقطه یعنی سقف قیمتی در تمام بازارها رسیدیم اگر به عقب نگاه کنیم واضح میشه برامون این موضوع متاسفانه وضعیت نقدینگی کشور به هیچ عنوان وضعیت خوبی نداره آمارها نشون میده که در حدود دو سال گذشته نقدینگی کشور صد درصد افزایش پیدا کرده و از حدود سه ممیز چهار میلیون میلیارد تومن به حدود شش ممیز نه میلیون میلیارد تومن رسیده و طی همین مدت ضریب فضایندهی حدود هشت رو به خودش گرفته که خلاصه این جمله میشه افزایش شتاب تورم در دو سال گذشته حالا که بازارها متوجه عدم توافق شدن، اونم حداقل در ظاهر شاهد اینیم که کالاها با دلارهای بسیار بالا در حال معاملهن به عنوان مثال قیمت سکه در حال حاضر حدود دوازده درصد حباب قیمتی رو داره تجربه میکنه از این حباب قیمتی میتونیم دو تا نتیجه رو بگیریم اولین که بازار سکه با حیجان مواجه شده و بالاتر از ارزش ذاتی خودش در حال معامله است و به طب در آینده باید اصلاح انجام بده. یا میتونیم اینطور نگاه کنیم که دلار فعلی کم قیمت گذاری شده به این دلیل که اگر قیمت فعلی سکه درست باشه دلار باید حدود 35 هزار تومن باشه. حالا اگر با همین استراتژی ساده به تمام دارای نگاه کنیم متوجه میشیم که کل دارایی بالای دلار co تومان هزار تومن در حال معاملا در نتیجه اگر خبرهای خوبی از برجام به گوش نرسه قطعاً صختف دلار شکسته میشه
0: خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که پس چرا بازار سرمایه واکنش با نشون نمیده
1: دقیقاً منتظر همچین سالی بودم برای جواب این سوال چند نکته وجود داره اولین اینکه در اقتصاد ایران یه سری بازارها به صورت سنتی شناخته تر از بازار سرماند. هم. اونم هم در بین عموم مردم، مثل سکه و دلار. نکته دوم اینه که متاسفانه دولت با روش اخیر دلار در بازار آزاد اجازه روش به دلار نیمایی نمیده. الان فاصله دلار نیمایی با بازار آزاد به حدود 28 درصد رسیده که این فاصله متاسفانه باعث عدم اعتماد سرمایه گذار به بازار سرمایه میشه و از طرفی یه ریسک بزرگ برای شرکت های صادرات محور ایجاد می کنه. نکته سومی که وجود داره ریسک بالقوه‌ایه که دولت بر روی شرکت ها ایجاد کرده. افزایش نرخ انرژی صنایع، افزایش دستمزدها بدون اجازه رشد درآمد، همه اینا باعث شده که بازار سرمایه فعلاً پر ریسکتر از بازارهای دیگه باشه. بنابراین بازار سرمایه فعلا به این رشد دلار واکنش نشون نمیده.
0: خب تا کجا میتونه این موضوع ادامه پیدا کنه؟
1: شاید تنها وجه مثبت این موضوع اینه که بازار سرمایه نسبت به گذشته با فعالین حرفه‌ای تری برخورد داره و قطعاً نمیتونه این گپ ایجاد شده زیاد دووم بیاره در صورتی که این سقف کنیا در بازارهای رقیب مثل سکه و دلار ثابت بمونه قطعاً بازار سرمایه هم رشد میکنه. به نظرم در صورتی که دلار نیما شروع به رشد کنه میتونه روند بازار روونتر از گذشته ادامه پیدا کنه.
0: بسیار هم عالی، امیدواریم که این اتفاق بیفته. آقای رحمتی، تو این اوضاع که انتظارات تورمی بالا رفته آیا نقطه ای هست که سرمایه گذاران ممکن باشه اون رو نبینن؟ به هر حال همیشه که شرایط کمی پیچیده میشه، احتمال خطا کردن هم بالاتر میره.
1: به قول معروف بوی سیاه همیشه در بازارهای مالی هستش. دو موضوع خیلی مهم وجود داره که میتونه تأثیر مستقیم روی انتظارات تورمی بذاره. اولیش که قطعا اتفاقات برجامه. ما همیشه شاهد اتفاقات عجیب در مذاکرات بودیم و به نظرم بد نیست در تحلیلامون وزنیم به انجام توافق بدیم. هرچند کم. اما عامل دوم نرخ بحری بانکیه. نرخ اوراق خزانه دولتی در این هفته به بالای 21 درصد رسیده و شاید یکی از سیاست هایی که بانک مرکزی در روزهای حیجانی بگیره افزایش این نرخه که میتونه اوضاع رو کمی کنترل کنه و خب قطعاً این نرخ رقیب اصلی بازار سرمایه است
0: درانیهایی که در سالهای اخیر به شدت شاهد اون بودیم باعث شده که یکی از راه های مدنی اعتراض به فرایند حاکم بر اقتصاد و تورم موجود، فراخانهای گروهی عدم خرید کالاهای گران باشه. در حقیقت به کرات دیده شده که به دنبال تشدید تورم برخی کالاهای ای مهم و رایش در ایران مثل خودرو، سکه، ارز و تلفن همراه و حتی کالاهای مصرفی مثل مرغ، گوش و ماکارونی و پیامدهای منفی اون در زندگی روزمره طبقات آسیب پذیر جمعی از شهروندان در فضاهای مجازی اقدام به فراخوان تحریم خرید میدن اما آیا این کم کمپین ها میتونه مشکل گشا باشه آیا کمپین هایی که با هدف مهار تورم لگام گسیخته به راه میفته تونسته کاری از پیش ببره یا اینکه این کمپین ها تاثیرگذاری قابل توجهی نداشته برای پاسخ به این سوالات در گفتگوی با سرکار خانم سارا سادات میران مدرس و محقق دانش مالی رفتاری به بررسی زوایای این موضوع پرداختیم
2: سلام خانم میران خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما درود بر شما و درود عالی حالی خوب کاریزما زنده باشید خانم میران ما این روزها می میبینیم که مثلا کمپین های مختلفی شکل میگیره تو فضای مجازی بین مردم نه به خرید مثلا تخم مرغ نه به خرید نمیدنم مرغ بوب گوجه خیلی از این چیزا ما ما میبینیم این کمپین هایی که به راه میافته و خیلی هم زیاد شده تو جامعه ما اصلا نشونه چیه چی و داره به ما نشون میده چه آلارمی داره به ما میده
3: خب، قبل از هر چیز ما مباحث بهتر ریشه بکنیم. کنیم. اولین آلارمی که به من میده ایجاد نارضایتی عمومی یعنی یک عده زیادی از افراد نارضایتی دارند و دومین آلارمی که به من میده عدم سواد اقتصادیه یعنی عده زیادی که نارضایتی دارند بدون سواد با اولین گزینه و شاخهی که به دستشون میرسه چنگ میزنن و میخوان مسئله رو برطرف
2: کنن و راه حل درست و غلط رو هم در واقعیت نمیدونن. بله کاملا درسته این کمپین هایی که میگم خیلی هم ما شایدش هستیم و به راه میفتن یه چند سباهی و بعد دوباره حالا ناپدید میشن یه کمپین دیگه روی کار میاد اینها یا تونسته تا الان گذار باشه رو روند قیمت مثلا اجناس و نمیدونم حالا یه, یه مثلا کاله های مثل تخم مرغ چیزایی که ما خیلی میبینیم روزها درسته
3: آم، ما با توجه به که توی بازار سرمایه کار میکنیم میایم از جهات تکنیکالیستی نگاش میکنیم اگر بیام از لهاظ تکنیکالیستی نگاه کنم بعد برگردم یه ذره به عقبتر و ببینم این کمپینها کجا به وجود اومده و چه تاثیری گذاشته یکی از بلدترین و پررنگترین این ها کمپین ن بپری سی میلیونی بود که توسط یکی از ها هم راهاندازی شد خب این فکر کنیم که نه این کمپین توسط این فوتبالیست شاهنداز شد. آیا او اون فوتبالیست خودش پراید داشت؟ متأسفانه. اول توهم این که نه به خرید پراید سی میلیون تومانی. الان قریمت پراید چقدره؟ فکر کنم بالای دویست میلیون تومان هست. خب. خب حالا بریم ریشه یابی کنیم. وقتی ما میگم نه به خرید پراید چندین حالت و گزینه وجود داره یک یا من ترایج دارم و دارم استفاده میکنم در برنامه آینده نیست که این ترایج رو بخرم دو اصلا پولش رو ندارم بهشم فکر میکنم. سه ماشینای دیگه دارم یا اگرم بخوام بخواب خرید کنم پرایج جز به خریدم نیست چهار یک پولی رو الان من تونستم جمع جور کنم و در برنامه هم که کپیایت بخرم خب این گزینه چهارم عده خیلی کمی از یک جامعه رو اگر بخوایم بیایم تقسیم مندی کنیم به 100 تقسیم کنیم که البته این عدد اصلا عددی نیست که آماری باشه فقط از لحاظ تصوری بخوایم این کار رو بکنیم 25 درصد 10 درصد مردم هستن که میخوان الان پولشون آماده است چیزی تو بانکشون میخوان برن همین علالدین طلایی 3 میلیونی رو بخرن نه به کم کمپین که میاد نمیخرن حالا همین افراد به دو گروه تقسیم میشن. عده ای که وفادارند به این کمپین و معتقدند که اگر من نخرم فردا ارزونتر میشه عده ای که نه. اقتصاد رو میدونن، ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک رو میدونن و میدونن که این کالاها کالاهایی هستند که جزء ریسک های سیستماتیک محسوب میشند. ریسک سیستماتیک یک کلی از بازار رو در جریان میگیره، غیرقابل قابل حذف و غیر قابل پیشبینیه. پس فردی که اقتصاد رو میدونه به این روند وفادار نیست و میگه که من الان امروز این پول رو دارم با توجه به اینکه ما در یک جامعه دچار ما تورم زندگی میکنیم پول امروزمون ارزشش تر از پول فرداست پول دیروز ارزشش تر از پول امروز ماست پس با توجه به جامعه تورمی که ما داریم توش زندگی می‌کنیم فرید اقتصادو خونه و از این تورم آگاهه به این چنین کمپینی وفادار نیست حالا تخمین زدی کردیم می‌گیم که درصد خیلی کمی هستن که الان می‌خوان این پرایده رو بخرن تازه این درصد خیلی کم هم دو قسمت می‌شن یه دشون وفادارن یه وفادار نیستن ببینیم سواقه مواد غذایی. همین ماکارونی که این اخیرا کنفن به وجود اومد و این اتفاقات افتاد. چه اتفاقی افتاد؟ اول اتفاقی که افتاد ما شنیدیم دیدیم و من توی فروشگاه ها وقتی که برای خرید رفتم و دوست داشتم که از این جریان رو ببینم دیدم که کسی که تولید کننده ماکارونی هست ماکارانی رو که توی فروشگاه بوده جمع بری کرده. پس این کمپین وقتی موفقتر خواهد بود که بازم کالا رو تقسیم بندی کنه. یه این کالا ممکنه طلا باشه. خب این طلا هرگز خراب نمیشه. کسی که بخواد احتکارش کنه میتونه سالها احتکارش کنه. مواد غذایی باش مواد غذایی هم به دو دسته تقسیم میشن. یکی میتونه ماکارونی باشه با تاریخ انقضای بالاتر، یکی میتونه مرغ و تخم مرغ و دوجه دوجه باشه که با تاریخ انقضای پایین‌تر هست. خب بیا فرض کنیم که اولین اتفاقی که میافته وقتی همچین کمپینی به وجود میاد تو ذهنم به فکر کنیم که چه کسی بیشترین آسیب و ضرر را میبینه اولین آسیب و ضرر را من میبینم و دومین آسیب و ضرر را همسایه من میبینه پس از این که من و همسایگانم بخوایم این آسیب و ضرر را ببینیم اشتراک باید بگذاریم چرا من این آسیب را میبینم فرض کنیم که کارخانه ماکارونی آه، آه، میخواد محصولتش رو گرون تر کنه و مردم همی همچنین کمپینی رو هندوزی کردن اتفاقا هم همه ماکارونی میخورن توی رژیم غذای همه ایرانی ها هست و نکته بعد این که همه هم اصلا اون افرادی رو که در چنین کمپین‌هایی هایی رو نمیبینن نه و نباید اتقاد اعتقاد و کار ندارن فکر کنیم همه هم چه مکارانی میفته بیارید فکر کنیم که من قبل از یعنی مکانی یک جعبه مکارنه کردم آیا من نوعی ما به شخصه حاضرین بریم این جبه رو بذاریم توی فروشگاه با همون قیمتی که خریدیم حالا خوشبینانه تر اینکه با قیمت ارزون تر یا نه با همون قیمتی که خریدیم این جبه رو بذارم توی فروشگاه برای کسی که مثلا به این مکارنی احساس میکنیم که جزء به روزانه شه و بهتره که اینو داشته باشه نه هیچ بود ما ترابن این کار رو نمی کنیم به خاطر مسلحت و منفعت اقتصادی مونه این کارو رو نمی کنیم. این کار عجیب و غیر اخلاقی هم نیست منفعت اقتصادی افراده حالا اتفاقی که می افته اینه که خیلی خب کارخونه مکارنی که یادش مکارنی نمی خاره. اتفاقی که می اینه که ماکارونی رو نمی یاد ارزا بفروشه به خاطر اینکه بچونه بتونه به نوعی روند کارخورنش رو حفظ کنه چند تا خط تولیدش رو از تولید خارج میکنه اتفاق بعدی بیکار شدن چند کار کارمنده اتفاق بعدی تعدیل نیروحاشه این اول به بدن جامعه داره آسیب میزنه افرادی که در یک شرکت کار میکردن روال کاریشون رو کاری باشن تهیم کردن. دارم خوشبينان این حالت رو مثلا میکنم که این کمپین جواب بده و عده زیادی به این کمپین بپیوندن و توی قفسه های فروشگاه ها ماکارونی ها به و رو دست رسونن. دووم اتفاقی که میفته اینه که اون فروشنده‌ای که این ماکارونی خریده، دچار ضرر میشه. این فروشنده میتونه پدر من باشه، برادر من باشه، همسایه ای من باشه، قمختش هم من باشه. پس علاوه با وقتی می یک اقدام اقتصادی انجام بدیم، موضوع عرضه و تقاضا درک دانش اقتصاده. اگر من دانش اقتصاد اطلاعاتو داشته نداشته باشم و اگر از بیس از و تقاضا رو ندونم و سیستماتیک و غیر سیستماتیک رو ندونم کنه کارم به نتیجه نمیرسه برگردیم به همون پراید میلیونی آیا پراید میلیونی به نتیجه رسیده؟ تقیه تاریخی که گذاشتنی نه قیمتش چندین برابر شده و به نوعی به یک شعر مولانا اشاره کنم ما برای برد کردن آمدیم نه برای فرق کردن آمدیم ما آمدیم که اوضاع رو بهتر کنیم نه این بدیم که فقرا فقیر تر بشن و به نوعی سروتمندان سروتمند تر بشن
2: خانم میران توی چنین شعریتی که شما راجبش توضیح دادید که حالا خب تولید میتونه متضرر بشه تولید کننده نمیدونم حتی توضیح کننده ها این وسط متضرر میشن. توی چنین اتفاقی که میفته و توی این کمپین هایی که به راه میفته نقش دولت چیه؟ دولت چیکار باید بکنه؟ دولت اصلا چیکار میکنه تو چنین مواقع آیا میاد قیمتها رو کنترل میکنه؟ آیا بیخیال نسبت به قیمتها؟ آیا توجهی اصلا به این کمپین ها نداره؟ نظرتون چیه شما؟ به کلاس اقتصاد که ما بودیم سالها پیش هر وقت
3: مبحسی رو چاتی رو نموداری رو تحسیم میکردن استادا می گفتن که نه برای ایران این برای ایران جایگزینی نداره به این دلیل که اقتصاد ما یک اقتصاد منحصر به فرد شده ببینید این اتفاق میتونه در اروپا بیفته همه این کمپین ها به وجود اومده ما بنو داریم کپی برداری میکنیم از کشورهای اروپایی و آمریکایی این اتفاقی توی کشورهای اروپایی و آمریکایی اتفاق میفته چه اتفاقی میفته ببینید اونها انحصار تولید ندارن اونها سازوکار عرضه و, عرض و تقاضاشون در یک بازار رقابت آزاد و کامله هزاران تولید کننده هزاران وارد کننده هزاران صادر کننده و هزاران عرضه کننده دارند اگر برای شیر یا ماکارونیشون چنین اتفاقی بیفته، یک شرکت هست که فقط دو این موزل میشه و اون شرکت هم به دلیل اینکه در یک بازار سازوکار رقابت آزاد قرار داره مجبور خودش رو به رقابش برسونه و مجبوره که قیمت‌هاش رو در قیمت تعادلی نگه داره پس بنابراین این اتفاقی که میفته برای کشور ما اینه که ما قیمت هامون دستوریه ما کارخونه هامون انحصاریه ما در تحریم هستیم وارد کننده و صادر کننده مواردی که باید باشین نیستیم پس ما در فشار مضاعف هستیم دولت ها حالا به برای کنترل کردن این جریان اعلام میکرد که سلطان عرض رو نمیدونم گرفتیم و ادام کردیم. هرگاه یه سلطانی این وسط بیرون میاد و اون افراد رو شناسایی میکنن. این به مثل یک قرص مسکنه که شما برای دندون دردتون یک مسکن استفاده میکنید. انوزه یه روز یه ساعت چند ساعت جواب میده؟ و در نهایت باز هم حالت انفجاری به وجود و شما تا وقتی که این جریان رو به کامل نکنید در دندانپزشک نرید ریشیابی نکنید و مشکل اصلی رو حل نکنید دائما قرار تکرار بشه و من تا کی میتونم مسکن استفاده کنم یه روز دیگه مسکن هم جواب نخواهد داد پس از این درمان های وار باید بیرون بیاییم ببینید معضل های بزرگ وجود داره که یکیش تحریمه یکیش تولید انحصاریه یکیش عدم واردات و صادراته من اگر به ماکارونی بگم نه اگر به شیر و پنیر بگم نه اگه به پروتئین بگم نه جایگزین بعدیم چیه چه جایگزینی دارم در این بازار که بتونم ماکارونی که اومدم از فلان مارک و آرم نخریدم برم سراغ اون یکی و این ماکارونی هم اتفاقا نه همه محصولات رو جمع کنه که به خاطر به قیمتی گرانتر به مردم عرضه کنه. پس من برای راهک نه به خریدن، بودم میگم بستگی داره شما میبینی یه محصولی مثل تونه ماهی سال باقی میمونه مثل ماکارانی دو سال تاریخ انقضا داره یه چیزی مثل مرغ ما شاهد بودیم که نه به خریدن گوشت و مرغ باعث شد که چقدر جوجه های یک روز کشته بشن و توی فاضه اخته بشن بشند پس بنابراین اولین کاری که میکنیم اینه که به خودمون ظلم نکنیم به همسایهمون ظلم نکنیم و موجب بیکار شدن اخشار زیادی از جامعه نشیم مدلات خیلی زیادی وجود داره مثل تحریممون من نمیتونم بگم که الان چه اقدامی بکنیم که این اتفاق رو بروزنید؟ ما تا وقتی که اقتصاد این داریم اقتصاد دستوری داریم و اقتصادمون در تحریم همه جانبه هست راهکار جالبی نمیتونیم بر این جریان ارائه بدیم اما اگر چندین شرکت تولید کننده مکارانی داشتیم، چندین شرکت قدر داشتیم، چندین وارد کننده و صادر کننده داشتیم، میشد نظر قاطع تری در این جریان داد و این جریانات و روند شاید یک جایی نتیجه میداد. اما با روندی که در کشور ما وجود داره من فکر میکنم که به نوعی دوچاره، آسیب زدن به خودمون رو اخشار ضعیفتر میشیم با این کمپین ها
2: بله کاملا درسته خیلی خیلی ممنونم باید افتخار بود که تو این قسمت از پاسکست کاریزما نظرت شما رو داشتیم
3: که باید مولانا میفرمین موسی آدابدانان دیگر هست جان و روانان دیگرن هست که کنه مطلب من رو گرفته
2: باشه
0: در اصر جدید، تحلیل و نگارش تاریخ نظام اقتصادی تحت عناوین متعدد و با به خدمت گرفتن رو و نظریه های مختلف صورت میگیره. اناووینی مثل تاریخ اقتصادی قدیم، تاریخ اقتصادی جدید، اقتصاد سیاسی تاریخی و غیره. بنابراین اقتصاد و تاریخ همیشه در کنار هم بودن اما پیوند دادن این دو موضوع، یا به طور دقیق تر و صحیق تر کشف پیوند این دو موضوع از ابتدا به این شکل نبوده. اقتصاد و تاریخ به یک فرد خیلی مدیونه. فردی که مشتاق مشکافی در تاریخ با دیدگاه اقتصادی بود. کارلو چیپولای ایتالیایی فردی بود که با بررسی های خودش در دل تاریخ با دیدی اقتصادی تونست یافته داشته باشه که مسیر آیندگان رو که ما باشیم و حتی بهتر از ما رو روشن کنه. کارلو چیپولا در ماه آگوست سال 1922 در شهری کوچیک در نزدیکی میلان به اسم پاویا به دنیا آمد. این شهر کوچیک یکی از قدیمی ترین و معروف ترین دانشگاه های دنیا رو داره و به همین دلیل هم معروف به شهر دانشگاهیه. دانشگاه پاویا عنوان هفدهمین دانشگاه قدیمی جهان رو در اختیار داره و همین کافیه تا کسانی که توی این شهر بزرگ میشن به نشانه قدرشناسی شناسی از چنین موهبتی راه تحصیل رو در پیش بگیرن. کارلو چیپولا هم مثل هر ای توی این شهر کوچیک راه تحصیلات عالیه رو در پی گرفت و به دانشگاه پاویا رفت. توی این دانشگاه با فرانسو برولاندی متخصص تاریخ اقتصاد قرون وسطا آشنا شد و همین سراغازی بود بر مسیر جذاب چیپولا و همین سراغاز مسیر جذاب چیپولا بود کارلو توی این دانشگاه مدرک کارشناسی اقتصاد خودش رو گرفت ولی یک موضوع رو خوب میدونست فردی که میخواد تاریخ رو ورق بزنه باید سفر کنه. به این ترتیب کارلو در پاویان نموند و به دنبال علایق و دقدقه هاش راهی دانشگاه پاریس و بعد از اون هم مدرسه اقتصاد لندن شد تا به شکل جدی‌تر تر هزار توی تاریخ اقتصاد رو موشکافی کنه. چیپولا علاوه بر اینکه علاقه به تحقیق داشت از همون اوائل تجربه هاش رو سب می کرد و یکی از رسالت خودش رو ارائه یافتههاش به افراد علاقه من و خب چه مسیری بهتر از تدریس؟ اراده و پشکار چیپولا برای تدریس باعث شد تا اولین کار رسمی اون در زمینه تاریخ اقتصاد با تدریس در دانشگاه کاتانیا که شهری تو ناهیه سیسیل ایتالیاست رقم بخوره. در اون زمان چیپولا 27 ساله بود و در واقع تدریس در دانشگاه کاتانیا اولین ایستگاه هرفعی ای اون به حساب می اومد. اون تقریبا تمام دانشگاه های مهم کشورش رو فرد کرد و در ونیز، تورین، پاویا، پیزا و فیزوله در فلورانس به تدریس تاریخ اقتصاد پرداخت. چیپولا با تمام هایی که داشت تونست در سال 1959 به مقام استاد تمامی در دانشگاه کالیفرنیا برسه که جایگاه بسیار بالا و قابل توجهیه. چیپولا های بسیار زیادی تو حوزه اقتصاد انجام داد ولی یکی از این ها خیلی معروف شد. رساله با عنوان قوانین اساسی حماقت انسانی توی این رساله کارلو چیپولا به بررسی موضوع جنجالی حماقت می پردازه توی این رساله افراد کودن و ابلح به عنوان گروهی در نظر گرفته شدند که قدرتی به مراتب بیشتر از سازمانها و حتی مافیا و مجمعهای نظامی یا صنعتی دارند مفهومش در واقع اشاره به روابط سیاسی و پولی بین قانونگذاران نیروهای مسلح ملی و پایگاه های نظامی صنعتی داره قدرتی که بدون هیچ مقررات، بدون هیچ رهبری و حتی مانیفستی میتونه طوری عمل کنه که تاثیرگذاری و هماهنگی گسترده ای داشته باشه. البته بعدها کتابی با همین عنوان هم نوشت تا این رساله به عموم مردم هم برسه. کارلو به اعتقاد همه اساتید و دوستاش همیشه یک قدم جلوتر از جامعه علمی خودش بوده. اون هر سالی کتاب می نوشت که اغلب اونها موضوعاتی داشتند که از زمانشون جلوتر بودن. قبل از اون که تاریخ علم آمار به موضوعی قابل توجه در تحقیقات تبدیل بشه، اون کتاب تاریخ جمعیت شناسی اروپا رو نوشت. قبل از اینکه مطالعه در زمینه سواد چندان متداول بشه، چیپولا کتابی درباره این موضوع نوشت. قبل از اون که مباحث مربوط به بحران و رکود اقتصادی توجه محققان رو به خودش جلب کنه، اون یک کتاب حظیم درباره رکود اقتصادی از دیدگاه قیاسی نوشت. همه این موضوعات باعث شد که کارلو چیپولا بتونه پیوند امیر بین تاریخ و اقتصاد به وجود بیاره اقتصاد و تاریخ و علاقه مندان به این دو حوزه متاسفانه کارلو چیپولا رو در سال 2000 برای همیشه از دست دادن اما قطعا نام و یاد اون و جایگاه کارهای اون تا همیشه مندگار خواهد بود